0: Tu es un jeune investisseur Tu es encore maladroit Tu ne connais pas toutes les ficelles de l'investissement immobilier et boursier Tu n'as pas encore cette façon de penser qui fera de toi un vrai entrepreneur Laisse-moi te donner un petit coup de main. Bonjour, c'est Aurélien de AF Conseil et bienvenue sur mon podcast. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'investissement immobilier et plus précisément de comment acheter les biens immobiliers. Il y a plusieurs façons d'acheter les biens immobiliers. Tu peux les acheter en nom propre ou tu peux les acheter sous une société. L'avantage de les acheter en nom propre, c'est que tu n'auras pas à créer de société, pas de paperasse, pas de frais, bien que ce soit pas si cher que ça. L'inconvénient, c'est que ça va te coûter très cher au niveau des impôts, surtout si tu commences à avoir deux biens, trois biens, quatre biens en nom propre. L'avantage de créer une société, c'est que tu vas pouvoir séparer tes activités. Tu vas pouvoir avoir d'une part ta résidence principale en nom propre, ce qui va être vraiment ta vie de tous les jours. Donc tu pourras séparer ton activité quotidienne de salarié ou autres, hein, tes revenus principaux, ta résidence principale, ta vie classique. Et tu pourras avoir de l'autre côté ta vie d'investisseur sous la société. De cette façon, tu verras beaucoup plus clair dans tes affaires, tu verras plus clair dans tes impôts. Au moins, tout sera séparé et ce sera carré. Un autre avantage de créer une société, c'est pour les impôts. Comme je te l'ai dit, si tu investis dans l'immobilier et que tu achètes tout en nom propre, tu vas devoir payer des impôts sur tes revenus de ton travail et sur tes revenus fonciers et ce en nom propre le problème c'est que les impôts ça fonctionne par tranche tu as la première tranche qui va jusqu'à 9000 euros qui fait 0% la deuxième tranche qui va jusqu'à 25000 euros et qui fait 11% et à partir de 25000 euros tu vas rentrer dans la tranche des 30% pourquoi cette tranche elle est importante parce que c'est la tranche qui commence à faire mal 11% d'impôts ça peut te paraître beaucoup surtout quand tu vas payer tes impôts pour la première fois tu vas payer peut-être 1000 euros 1500 euros ça va te paraître beaucoup mais en fin de compte, si tu prends du recul, si ensuite tu ajoutes tes revenus fonciers et que tu dois payer des impôts sur la tranche des 30%, ça va te revenir à des 3000, 4000, 5000 euros et là tu vas vraiment voir la différence. Si tu as tout tes biens en nom propre, imagine que tu arrives déjà à la tranche des 30% rien qu'avec tes salaires. Ça veut dire que tes revenus fonciers vont venir s'ajouter à tes salaires et tu vas être imposé directement à 30% sur tes revenus fonciers. Et là tu vas devoir payer des sommes colossal aux impôts. Alors qu'il y a une solution pour éviter ça, c'est de créer justement une société. Des sociétés, tu peux en créer plusieurs. SC, SCI, SARL, SAS. Elles ont toutes des raisons sociales différentes, toutes des conditions différentes et sont toutes adaptées à des projets différents. En tant qu'investisseur dans l'immobilier, disons classique entre guillemets, le plus adapté pour toi je pense ce sera la SCI. SCI ça veut dire société civile immobilière, c'est la société classique pour acheter et investir dans l'immobilier. Il y a plusieurs types de SCI, il y a la SCI à l'IR, l'impôt sur les revenus, et la SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Ce qui t'intéresse c'est de créer une SCI à l'impôt sur les sociétés, parce que si tu crées une SCI à l'impôt sur les revenus, il n'y aura aucune différence pour les impôts et tu seras imposé en nom propre malgré la société. Une SCI qui est imposée à l'impôt sur les sociétés, elle va être imposée à deux tranches. 15% jusqu'à 38 000 euros et ensuite 26% jusqu'à plus de 500 mille euros. L'avantage, encore une fois, c'est que tu vas pouvoir séparer tes deux revenus. Tu auras d'une part tes revenus principaux, tes salaires et autres, sur lesquels tu vas pouvoir être imposé de manière classique, avec tes différentes tranches et tes différents barèmes, et tu vas pouvoir, grâce à la société, repartir de zéro, et donc être imposé sur tes revenus fonciers en repartant de zéro, comme si tu ne gagnais pas de revenus à côté, parce que la société est bien une entité différente de toi. De cette façon, tu pourras être imposé à 15% seulement jusqu'à 25 000 euros de revenus fonciers. 25 000 euros de revenus fonciers sur une année, c'est quand même pas mal. Tu vas pouvoir voir venir et ensuite, des 15%, tu passes à 26%. Ça paraît beaucoup, mais c'est toujours moins que les 30% d'impôts que tu aurais payé si tu étais resté en nom propre. Un autre avantage de la SCI, c'est que tu peux faire des business à plusieurs. J'entends par là qu'une SCI, ça reste avant tout une société. De manière générale, il faut toujours être deux pour créer une SCI. Ça, c'est dans la forme. Après, ça peut toujours se contourner. Il y a beaucoup de gens, moi par exemple, pour créer ma SCI, étant donné qu'il fallait être deux, j'ai pris une personne de confiance. Personnellement, j'ai pris ma mère. Je l'ai mise en partenaire minoritaire. C'est-à-dire que dans ma SCI, je suis propriétaire à 99% de la SCI et elle est propriétaire à 1% de ma SCI. Ce qui fait que pour toutes les décisions à prendre, toutes les affaires que je dois faire, les différentes acquisitions, les différentes décisions, je suis le seul décisionnaire et je peux tout faire sans avoir besoin de la signature de ma mère. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que tu peux effectivement être deux ou plus dans la SCI. Ce qui veut dire que si tu as envie de t'associer à une personne de confiance ou plusieurs, tu peux donc faire du business, faire des investissements immobiliers à plusieurs. Bien entendu, au vu des statuts, chacun prendra son pourcentage de la société et à ce moment-là, vous serez plusieurs à être décisionnaires. Enfin, le dernier avantage que je vois dans le fait de créer une SCI pour l'investissement immobilier, c'est au niveau de la transmission. En effet, si tu crées ta société et que tu mets tes biens dessus, donc tout tes biens pour faire tes investissements locatifs, a l'avenir, dans plusieurs dizaines d'années, quand tu auras des enfants et que tu voudras leur transmettre ce patrimoine, eh bien, tu pourras le faire tout simplement par le biais de la SCI et ce, sans payer de frais supplémentaires. À l'inverse, si tu avais tous ces biens en nom propre, tu aurais dû payer des frais pour faire une donation à tes enfants de ton vivant ou alors des frais de succession si tu avais dû leur transmettre après ton décès. Avec une SCI, rien de tout ça, aucun frais. Si tu mets tes enfants dans la SCI, ils hériteront tout simplement de tes parts de la SCI à ton décès. Ça n'est pas l'aspect de la vie et de l'investissement qui est le plus gai, certes, mais il faut quand même y penser. Parce que c'est des frais qui ne se présenteront pas à toi aujourd'hui, mais qui s'y présenteront dès demain. Quoi qu'il en soit, c'est un conseil que je te donne, si tu investis dans l'immobilier, crée une société. L'erreur à ne pas faire, c'est d'investir d'abord et créer sa société après. Malheureusement, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'est l'erreur que j'ai fait. Personne ne m'a dit d'ouvrir une SCI. Et j'ai fait mon premier investissement locatif en nom propre. Et quand j'ai vu arriver les impôts, j'ai vu s'ajouter les revenus fonciers à mes salaires. Et ça a fait augmenter mes impôts. Quand j'ai créé ma société, j'ai voulu faire passer ce premier appartement de ma propriété en nom propre sur la société. Le problème, c'est que la société étant une entité à part entière, si tu veux faire passer un bien immobilier de ta propriété à la société, tu devras repayer des frais de notaire. Parce que ce sera considéré comme une transaction immobilière, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors certes, ça peut être rentable selon la différence qu'il y aura sur tes impôts, mais tu mettras quand même un certain temps à les rentabiliser. Alors dans l'idéal, pense-y avant, réfléchis avant et si tu prévois d'investir dans l'immobilier, crée ta société dès le départ. Ça te coûtera à peu près 1000 euros au départ, mais après tu économiseras des impôts tout au long de tes investissements. J'espère que ce podcast t'aura plu. J'espère que j'aurai été assez clair dans mes explications. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je suis disponible sur ma page Instagram AF Conseil. En attendant, je te dis a bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu t'intéresses à l'investissement, si tu t'intéresses à la bourse, à l'immobilier, aux crypto-monnaies ou si tu as tout simplement envie de penser différemment, je t'invite à consulter ma page Instagram. Je te mets le lien dans la description.